0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días amigos de Radio Isla y de felizmente saludable con Lili. Soy Lili García, un poquito afectada de la garganta, así que envíame, envíame muchas eh, buenas vibras para acá. Eh, llegué de viaje y traje una monguita de por allá de Egipto, una cosa, eh, un viaje y una experiencia espectacular. Eh, y hablando de espectacular, hoy tenemos un programa de transformación y de sanación. Vamos a estar hablando más adelante. Con el reconocido actor y buen amigo Junior Álvarez y su esposa Magdalena Cruz sobre la recuperación de, de Junior, de su proceso de, de insuficiencia cardíaca, eh, donde tuvo pues eh, un golpe fuerte de salud este año y, y está tan bien en estos momentos y va a compartir con nosotros la experiencia. Vamos a estar hablando de cómo. ¿Cómo el aprender a cambiar una tubería o una cerradura puede fortalecer la autoestima de una mujer o de una niña? Pues, de muchas formas. Eh, con eso vamos a estar hablando con Zully García del proyecto maravilloso que es Albanistería. Y vamos a estar hablando de cómo la música, los sonidos, transforman nuestros cerebros y nos ayudan a sanar de muchísimas formas. Y antes de comenzar a tratar ese tema y de presentarles a mi primer invitado, eh, quiero que escuchemos algo eh, Michael, ¿tienes eh, por ahí esa música? Vamos a escuchar un pedacito de esta, de esta composición. Me dice que está llamando, le dice que está llamando. Eh, y es una de muchas, eh, es una de muchas composiciones, eh, Soy la vida. Acerca de cómo los sonidos, cómo las, la música eh, nos va nivelando los hemisferios del cerebro y nos va llevando a unos estados de paz, de relajación y de sanación en muchos momentos. Y tenemos vía telefónica desde la República Dominicana, Alejandro José, quien lleva más de, yo creo que son más de 30 años ya, ¿verdad, Alejandro? Este eh, Trabajando en investigación en esta área. ¿Cómo estás, amigos?
0: Eh, feliz día y feliz vida, mi amiga querida, eh, para ti, para el resto del equipo en la estación. Te felicito por la extraordinaria labor que realizas. Son, estamos, pero...
1: son muchos años de conocernos, muchos años de, de entrevistarte. Recuerdo cuando este proyecto espectacular de psicosonía eh, comenzó. Eh, cómo empezaste con la investigación y cómo se ha desarrollado a través del tiempo y quería para comenzar ¿me escuchas bien?
0: sí, te oigo sí. bien
1: te, te quería preguntar en este caso de Soy la Vida esta pieza que estamos escuchando de fondo y que escuchamos al principio del programa y que está basada ¿verdad? en los eh, los latidos del corazón de un bebé dentro del vientre de su madre ¿qué, qué, qué provoca ese tipo de música? ¿Qué, cuál, es, ¿cuál es la motivación detrás de, de escucharla?
0: bien al escuchar los latidos del corazón de un bebé en el vientre materno, evocamos la etapa cuando sentimos la mayor manifestación del amor, la ternura, la protección que nos brinda nuestra madre. Entonces mi objetivo con esta composición es que conectemos con esa etapa. ¿Sí? En ese, esa pieza, Soy la Vida, es parte de un disco que titulé Paz Interior, y tiene otra pieza que se llama Génesis, que es también con los latidos del bebé. Y esa es la idea, conectar con el amor de nuestra madre.
1: A través de los años eh, y de composiciones como estas y de hacer investigación, Alejandro, has logrado eh, colaborar, y todavía lo estás haciendo, con instituciones médicas, con hospitales, eh, ¿Qué, ¿Qué hace la música? ¿Qué has logrado descubrir eh, y cómo se transforma en términos de sanación física y emocional?
2: Sí,
0: mira, el sonido es una forma de energía extraordinaria uh -huh. y hemos venido desarrollando por más de 40 años trabajos de investigación científica. La institución donde diseñé nuestra técnica psicosonía fue la Universidad de Stafford en California y hemos venido eh, trabajando, colaborando con instituciones médicas de alto nivel, por ejemplo en Puerto Rico, el Hospital de Veteranos, el Santurce Medical Mall, en el área de Centro Médico, el Hospital Psiquiátrico de Corrección, el Hospital Oncológico, cantidad de instituciones médicas en Estados Unidos también, de igual manera en Europa, en Medio Oriente, en México y en muchos países de Latinoamérica. ¿Cuál es el detalle de esto?
2: Ajá.
0: Cuando aplicamos estos recursos del poder del sonido en el marco de lo que se llama psicoacústica, que es la investigación de las reacciones psicológicas del ser humano ante los eventos sonoros, como tú muy bien señalaste, podemos producir estados de armonía y balance en los dos hemisferios cerebrales. Uh -huh. Y eso permite... Además de controlar con efectividad situaciones que alteran el equilibrio del organismo Por ejemplo, altos niveles de estrés, de ansiedad, insomnio, estados depresivos Podemos fortalecer el equilibrio en el organismo humano
1: ¿Tú sabes? Permíteme
0: poner... Que, ah, sí, no, que
1: la gente a veces piensa, eh, bueno, pues obviamente si a mí me gusta tal o más cual tipo de música, pues claro, cuando yo la escucho me evoca recuerdos gratos o no, pero eh, lo que tú estás hablando es otra cosa, tú estás hablando de un efecto directo a nivel neurológico en el cerebro eh, que Así te cambia eh, las ondas cerebrales, ¿no?
0: Sí, porque mira qué sucede, hay dos planos. Por un lado, lo que llamamos la experiencia sonoro-musical de una persona hace que la persona evoque vivencias positivas uh -huh. que relaciona con alguna música. Por ejemplo, pues la música del ayer, o quizá la música que se escuchaba en el hogar, que hace que la persona conecte con esa etapa. Eso está en un plano de lo que es el, la experiencia sonoro-musical. Pero el trabajo que hago con psicosomía va más profundo, porque es aplicar con rigor científico frecuencias de sonidos que van a producir esos cambios positivos. Permíteme poner un ejemplo Ajá. en Puerto Rico. De esto hace más de 15 años. Un hombre que a la edad de 54 años había tenido un accidente y quedó en un estado de coma profundo. Lo llevaron a una institución médica de alto nivel en Estados Unidos. Después de hacer las pruebas de rigor, los médicos le plantearon como es la responsabilidad de ellos. Claro. Le dijeron a la familia, mire, eh, no vemos posibilidad de recuperación, esto es muy triste, pero tenemos que plantearle qué es lo que hemos encontrado. Le dijeron incluso, él no percibe nada del entorno, él no escucha, él no ve. Y tenemos la responsabilidad de decirle que no vemos posibilidad de recuperación. Pues bien, lo tuvieron un par de meses en Estados Unidos, lo trajeron de vuelta a Puerto Rico. Cuando me refieren el paciente, llevaba más de un año en Puerto Rico, postrado en su cama, en un coma profundo. Para hacer breve la historia, diseñamos una herramienta, grabando las voces de su familia, la madre del paciente, la esposa, la hija, hasta la terapista física. Integramos las voces con estos recursos. ¿Y qué sucedió? Al cabo de cuatro meses empezó a hablar, salió del coma. Okay. Y llevaba alrededor de un año y medio en coma. En México, sea, la, la
1: exposición un, a esas voces para el familiares y la música de fondo, o sea, la composición y los sonidos, ¿no? Sí. Eh, esa combinación llevó a, a, a que hubo un despertar neurológico.
0: Exacto. O sea, fuimos produciendo estados de equilibrio, de armonía en el sistema nervioso. Y además, el poder del impacto emocional de que él estaba escuchando las voces de su propia familia, porque hay un detalle. Allí en el hogar, cuando yo fui a verlo, uh -huh. con la autorización de la familia, hicimos unos análisis de electroencefalografía. Porque claro. yo le dije, mire, pues eh, bien, yo tengo total respeto que los médicos plantearon que él no percibe nada, pero esa medición se hizo hace más de un año y medio. Vamos a hacer unas mediciones ahora, a ver qué está pasando pues le puse el sistema para medir actividad cerebral, le sugería a la familia, háblenle con amor. Cada persona que le hablaba se registraba reacciones en su cerebro. Eh, eh, brevemente, otro ejemplo especial, en México, un hombre de 50 años, cáncer en su pulmón en una etapa avanzada. Deprimido, desesperado, angustiado, pensaba que no había ninguna solución. Yo lo atendí como un referido médico, eso fue en 1998, uh -huh. que tuve tres meses en México. Diseñamos esos recursos, grabamos la voz del paciente diciendo, todas las células de mis pulmones son sanas, mis pulmones son sanos, fuertes, vigorosos. O sea, afirmaciones,
1: afirmaciones en la misma voz de la persona, del, del paciente.
0: Del paciente, correcto. ¿Y qué sucedió? Él empezó a escuchar ese material varias veces al día. Se fue controlando el estrés, la ansiedad. Se fue normalizando el patrón del sueño. Su actitud, su estado emocional fue empoderándose. Un detalle en el que hago énfasis. Claro. Él empezó a seguir al pie de la letra las indicaciones de sus médicos. Yo intervine como un referido que hicieron los médicos. En ese conjunto de cambios, el procedimiento médico fue más efectivo. Y a los cuatro meses... Yo estaba desde regreso en Puerto Rico y la doctora María de la Luz Gómez me llamó y me dijo ¿sabes qué? El cáncer de fulano de tal ha tenido una remisión de 60%. Es
1: que la mente la hablando? mente es bien poderosa, y tú Así lo sabes. Es, pero de
0: qué? Sí. Así es. ¿De qué estamos hablando? No estoy diciendo, ah, tenemos un sonido mágico que cubre el cáncer. No. Yo creo que el sonido tiene ese poder. Y a eso le he estado más de 40 años respiración científica hicimos? Controlamos estrés, ansiedad, controlamos insomnio, empoderamos positivamente el paciente en sus emociones, uh -huh. que él se enfocara en seguir al pie de la letra las guías de sus médicos y aplicar con disciplina la estrategia de los médicos. Y ahí sí, que, que
1: tal vez él estaba, verdad, renuente y había eh, coraje, como lo hay en, en, en muchos pacientes, eh, tal vez desesperanza, y, y, y yo creo que es un apoyo el poder tener esto. Ahora, ¿por qué todavía, a pesar de toda la prueba que hay, a pesar de todo lo que se sigue trabajando, eh, todavía se mira con, con tanto recelo lo que es la musicoterapia, lo que es la, eh, la... Se le llama la psiconeuroinmunología, ¿no?
0: Bueno, la psiconeuroinmunología es otro plano, y es la relación que hay entre el sistema nervioso, el sistema inmunológico y cualquier condición de salud que impacte el ser humano. ¿Qué? Mira qué sucede. Vamos a dar una voz de alerta al público que te sigue eh, con tanta devoción por la labor maravillosa que tú haces. Mira, en Internet circula mucha información, que no tiene ninguna base ni evidencia científica. Okay. Yo le digo a las personas, tengan cuidado. Entonces, musicoterapia no es simplemente tocar una musiquita suave, con una flauta, una guitarra, un teclado, y ya le vamos a decir a la persona que eso va a tener un efecto poderoso en la salud. No, hay que tener evidencia científica. Y en ese sentido, yo le digo a las personas, cuando alguien les hable, de aplicar algo para su salud, pida ver evidencia científica, pida ver pruebas, dónde eso se diseñó, quién lo diseñó, qué formación tiene, qué evidencia me pueden presentar. En el caso de nuestra herramienta psicosonía la diseñamos en la Universidad de Stanford, en California, en 1990, pero he venido aplicando estos recursos, como ya señalamos, en numerosas instituciones médicas. ¿Y qué pasa? La responsabilidad de los médicos es que no van a inclinarse a aplicar algo de lo cual no vean prueba científica. Seguro. Porque eso, esa es la responsabilidad. Sí, que de no los hayan médicos. estudios,
1: que no haya evidencia.
0: Exactamente. Entonces... Permíteme brevemente un ejemplo Aquí en Santo Domingo uh -huh. Hace 20 años Un joven de 22 años Un accidente y un coma profundo Me refirieron el paciente Me reuní con la familia Les expliqué y qué hubo Al principio escepticismo claro. La madre del joven me dice Pero cómo es eso, cómo usted dice Que esos recursos pueden ayudar eh, Los médicos llevan un mes luchando No se logra nada Y yo dije, mire, esto tiene base científica yo le sugiero, apliquémoslo en coordinación con los médicos. La familia se decidió. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Me reuní con el médico a cargo, un neurólogo, cuando él vio la evidencia científica. Y en aquel entonces, yo trabajaba en la clínica Dr. Hugh Riordan en la ciudad de Wichita, en Kansas, con un médico psiquiatra, el Dr. Riordan, que fue presidente de organizaciones médicas en Estados Unidos. Pues en resumen... Diseñamos el material con las voces de la familia Calibré frecuencias de sonidos según las pautas que me indicó el neurólogo Para estimular el cerebro y llevarlo a la primera etapa que el neurólogo quería Su, su cerebro estaba en el nivel delta, que es el más profundo Y el neurólogo me dice, vamos a estimularlo a que suba primero a un nivel alfa Calibré esa frecuencia, ¿qué sucedió? En dos semanas, ese paciente empezó a reconocer a la familia y a sonreír. Uh -huh. En un mes salió del coma, a los dos meses salió caminando. Pero ahora viene la mejor parte. Yo me mantenía en comunicación con ellos, porque yo había venido en ese momento por un par de semanas a Santo Domingo, pero yo trabajaba en Wichita, en aquella institución médica. Nos manteníamos en comunicación. Meses después yo regresé a Santo Domingo, y me reuní de nuevo con ellos y le diseñé al joven otros recursos ya con su propia voz.
2: Porque okay. él decidió
0: regresar a la universidad. En un proceso de varios años le fui diseñando recursos ya con su propia voz. Te pregunto, Lili, un joven que hace 20 años los médicos, la familia, las amistades pensaron que iba, iba a morir. Le fuimos diseñando recursos con psicosonía. ¿Tú crees que él logró algo en la universidad?
1: Bueno, yo espero que me vas a decir que sí.
0: <risas> pues, ¿sabes qué? En un proceso de varios años, le fui diseñando recursos y en un momento dado salió de la universidad con un título, Doctor en Medicina.
1: Ah, de verdad. Bueno, ahí tienes un fanático sí. número uno, me imagino.
0: Pero hay un detalle. Aquella familia y aquel neurólogo yo le presenté evidencia científica y el neurólogo vio que yo trabajaba en Estados Unidos en una institución médica de alto nivel y por eso el neurólogo dijo vamos a trabajar, vamos claro. a coordinar el proceso.
1: ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde puede el público, por ejemplo, si yo eh, digo en mi caso ya yo tengo las afirmaciones eh, y las grabo y las escucho, las que tú, ¿verdad?, preparaste para mí. Eh, pero me imagino que ¿dónde el público puede conseguir los servicios de psicosonía o puede averiguar un poco más? Eh, dame el, la página de ustedes, etcétera.
0: Sí, bien. Eh, mantengo un laboratorio en Ato Rey, un laboratorio de musicoterapia y psicoacústica, y allá entonces eh, atiendo a las personas. Okay. Con cualquier objetivo de vida, con cualquier condición de salud. Mantengo otro laboratorio aquí en Santo Domingo. Entonces, las personas eh, pueden accesar a nuestra página, por ejemplo, en Facebook. Nuestra página es alejandrojosé.psicosomía. Lo voy a colocar en tu página okay. eh, también. Eh, sí, pueden, para que lo puedan punto eh,
1: alejandrojose.psicosonía.
0: Exacto. Como y te si pueden encontrar psicología. en Facebook
1: también, en las redes, bajo psicosonía. Exacto.
0: Exactamente. Entonces, eh, podemos eh, diseñar materiales a través de internet con frecuencia. Yo atiendo personas, por ejemplo, ahora recientemente, yo he estado atendiendo personas desde Ucrania, desde Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, wow. eh, de España, de infinidad de sitios. Inclusive, aun cuando yo estoy en Puerto Rico, hay muchas personas que están en algún sitio de la isla y se les hace más fácil coordinar todo por Internet. O sea que no se puede que... se
1: puede diseñar a través de, de Internet eh, 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 esos sonidos eh, ¿verdad? Eh, que son acordes a lo que necesita la persona. Para entonces, sí. eh, con las afirmaciones, combinarlo.
0: Sí. Hay eh, dos formatos del trabajo que realizo. Por un lado, está esto que estamos describiendo, que es la herramienta principal. Se graban una serie de afirmaciones o decretos con la voz de la misma persona, uh -huh. enfocando cualquier objetivo. Y esos sí. recursos los he diseñado desde pareja que, tienen, que quieren tener bebés, eh, nenes, recién nacidos y a partir de ahí personas de cualquier edad. En el área de la salud, por ejemplo, pacientes de cáncer, epilepsia, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, depresión, fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica, ya mencionamos pacientes en coma, pero de igual manera he diseñado esto para atletas que van a los Juegos Olímpicos, claro. para peloteros oricuas que juegan en grandes ligas en Estados Unidos para personas que tienen una salud completamente normal. La persona simplemente dice, quiero más rendimiento en mi trabajo, eh, quiero mejor calidad de vida, quiero mejor relación con mi pareja. Mira,
1: lo, Entonces, lo cierto es que, eh, Alejandro, la, las aplicaciones que tiene Psicosonía eh, y el trabajo con a nivel científico con el sonido y la música son, son muchísimas. Ojalá tuviésemos más tiempo para conversar, pero se nos está terminando el tiempo de la entrevista. Gracias, gracias, gracias siempre por, por, por estar disponible y, y vamos a seguir colaborando. Gracias muchas. Y ya saben que pueden a través de las redes eh, conectarse con Psicosonía o buscar la página de Alejandro José. Eh, de verdad que hace una diferencia bien grande. Nosotros sabemos que el sonido es energía, como explicaba él, eh, eh, como no solamente músico, sino compositor, científico, etc. Eh, y ese sonido impacta directamente nuestro cerebro, nuestras ondas cerebrales eh, y hace una diferencia. Así es que gracias a Alejandro José y a Psicosonía, son casi 40 años de trabajo eh, de excelencia. Eh, y hablando de trabajo y hablando de sonido, pues quiero recordarles que ya este mes pasado lancé mi propia aplicación de mindfulness o de meditaciones dirigidas con mi voz. Eh, se llama Respira con Lily, es un proyecto del cual pues llevaba mucho tiempo ya queriendo eh, lanzarlo y finalmente se me dio, eh, lo pueden buscar aquellos que tienen, eh, pueden buscarlo los que tienen Android, teléfonos Android eh, bajo Google Play o los que tienen iPhones, lo pueden buscar en el App Store bajo Respira con Lily y es una aplicación que tiene meditaciones dirigidas eh, con diferentes propósitos en mi voz, y tiene otro segmento donde tengo mis columnas, eh, ya hay 10 de ellas allí, eh, grabadas en mi voz también, son como mini podcasts para que los puedan escuchar, con la idea de que entonces cada, eh, cada eh, final de mes voy a enviar eh, y a grabar nuevas aplicaciones, perdón, nuevas meditaciones, nuevas columnas, eh, para que podamos encontrar momentos para reflexionar y momentos para bajar esas revoluciones que, que tanto lo necesitamos. Eh, entiendo que tengo allá a y García conmigo en línea, pero pero vamos a hacer una pausita. Suli quédate allí, eh, que regresamos enseguida para conocer la extraordinaria labor que hace albanistería con la autoestima de las mujeres y las niñas en Puerto Rico. Ya volvemos luego de esta pausa.
0: Quédate con nosotros, orientate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable y al comienzo del programa, <coughs> les hice una pregunta que tiene que ver al aprender a cambiar una tubería o una cerradura con la autoestima de una mujer o de una niña. Pues mucho, y a eso se dedica el proyecto de albanistería en la brega y tenemos eh, hoy, para mí es un placer a una de sus creadoras, a Zuli García Zully buenos días y bienvenida felizmente saludable con Lili Gracias
3: Lili por tener, tenernos en ese espacio
1: Yo creo que esta semana, principalmente en el día de ayer eh, que se conmemoró el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer eh, toma más relevancia todavía este tema eh, yo tengo que admitir que yo soy una de las que he tomado ya dos cursos de albanistería. Yo soy de las que soy media handywoman en mi casa eh, y, y si no, lo busco en YouTube y he aprendido muchísimo con ella. Tomé un curso de, de, de Handiwork eh, 101 y otro de electricidad básica, <risa> que admito que no me he atrevido a hacer mucho todavía, pero por lo menos tengo más conocimiento. Y para mí sí. fue empoderante hacerlo. Eh, y quiero que me cuentes cómo comienza albanistería en La Brega y, y cómo está aportando a la salud emocional de tantas mujeres y tantas niñas.
3: Pues mira, albanistería eh, en La Brega comienza luego de albanistería como negocio. Nosotras empezamos formalmente en el 2020 como albanistería como negocio, ¿verdad? En la marquesina de la casa, con dos mesitas de plástico ensaladita de grano y limonada, casi como un brunch entre amigas. Eh, antes de eso habíamos tenido ya la experiencia de poder ofrecer los talleres en proyectos de, de vivienda transitoria de mujeres sobre, para mujeres sobrevivientes de violencia y allí fue que aprendimos mucho en términos de cuál era el impacto que tenía para las mujeres en general eh, el aprender a usar herramientas en términos de esa sensación de apoderamiento, este esta, esta ruptura con el miedo, o por lo menos la tensión a ¿eh? reconocer que me da miedo la herramienta, y ese miedo no tiene que ver con, con una creencia personal sino con todo lo que nos han dicho cultural e históricamente seguro eh, con relación a las herramientas así que después de eso pues comenzamos como negocio, eh, porque queríamos abrir el espacio para todas las mujeres. Aquí estamos hablando yo,
1: del junte de una trabajadora social y de un evanista.
3: Pues mira, yo soy consejera de salud mental. De consejera de salud mental. Sí, y este, me junté con Alba, que lleva ya 30 años como evanista formalmente, eh, y entonces pues desarrollamos este taller con la idea de poder enseñar a las mujeres y a las niñas a usar herramientas. Eh,
1: Se sorprendieron la de la respuesta, o sea, todavía al día de hoy Albanistería en Facebook abre un, un, un curso y se llenan inmediatamente.
3: Sí, nos sorprendimos mucho con la con la acogida. Eh, de hecho, cuando decidimos abrir inicialmente el primer taller, sí, lo abrimos y dijimos, bueno, vamos a abrir esto, ¿qué puede pasar? Que nadie venga. Sí. Definitivamente <risa> eso no fue lo que pasó. De hecho, el mismo proyecto nos ha obligado a formalizarnos. Nosotras no comenzamos, ¿verdad? Como te mencioné, la marquesina como una actividad bastante familiar y amigable,
4: eh, pero el
3: mismo proyecto nos ha obligado a, a formalizarnos, a, a digitalizarnos de alguna manera, ¿verdad? Para proveer los accesos a otras
1: mujeres. ¿Qué, qué, qué, qué has visto en, en mujeres que han tomado estos cursos, especialmente trabajando en el área de la mujer eh, víctima de violencia de género? Eh, ¿Qué has notado? ¿Qué es lo que hace esa diferencia?
4: Mira,
3: una de las cosas que primero notamos es que todas la, las destrezas que las mujeres aprenden en nuestros talleres, independientemente si son sobrevivientes o no, son capitalizables. Eso quiere decir que aquellas mujeres que, por ejemplo, se dedicaban a limpiar casas, que eran mujeres inmigrantes, por ejemplo, uh -huh. que, que se dedicaban a limpiar casas, podían incluir en sus servicios Cambios de cerraduras, arreglo de gornes, montarle las tablillas a, a, a la casa donde estaban trabajando.
1: A mí jamás Así se me olvidará el día que cambi, eh, aprendí a cambiar cerradura con ustedes, que me dijiste, ahora puedes cobrar 25 pesos. Y yo, sí, <risa> sí, sí,
3: sí. <risa> se lo dije a
1: toda mi familia, no me han llamado, pero estoy esperando.
3: <risa> este, otra cosa que aprendimos es que además de adquirir destrezas cognitivas, ¿verdad? Esa destreza nueva que tú aprendes, que va a tu cerebro.
1: Importantísimo
3: hay un proceso de memoria corporal, ¿verdad? Tú tienes que tener una memoria del cuerpo para aprender a usar herramientas como la caladora y como el taladro, por ejemplo. Uh -huh. eh, y otra cosa que aprendemos es que cuando termina el taller, un taller de cuatro horas, eh, las mujeres terminan con un producto y ese producto, al mirarlo, es el, el, el elemento de orgullo Seguro. Sí, yo hice esto. Yo hice yo, no esto. fue otra gente, fui yo la que lo hice, ¿verdad? Aunque fue acompañado en el proceso, pero fue cada una de ellas quienes realizaron el, el el proyecto. Y eso les da mucha inspiración. A lo mejor tú no vuelves a, tú no cambias una cerradura más en tu vida, pero tú sabes cómo hacerlo. Pero sabes te, cómo
1: hacerlo, exacto.
3: Correcto. Si te encuentras en una situación en la que necesites utilizar ese conocimiento, tú lo tienes y tienes la destreza de poderlo realizar. Y eso es precisamente la base del apoderamiento, que tú tengas destrezas relacionadas con lo que es la cotidianidad de habitar una casa y que en el momento en el que las necesites las puedas utilizar.
1: Y ahora el, la, la, lo que está buscando o lo que está persiguiendo albanistería en La Brega y, y este próximo martes, que es el Giving Tuesday, ¿no? Es un sí. día que se ha denominado Giving Tuesday para poder aportar a organizaciones sin fines de lucro y eh, a sus servicios es es impactar a las niñas ¿por qué las niñas?
3: Mira cuando nosotros comenzamos el manistería nos dimos cuenta que no todas las mujeres podían pagar nuestros servicios, ¿verdad? Por más accesibles que los querramos mantener en costo, pues hay unos costos hay que unos hay que costos cubrir. seguro. Así que nuestra intención es básicamente evangelizar a las mujeres del país <risa> con relación al uso de herramientas, ¿verdad? Queremos que todas tengan ese acceso a ese conocimiento desde un espacio de aprendizaje amoroso, solidario, donde no sientan vergüenza porque no saben, uh -huh. donde no sientan eh, miedo a preguntar lo que podría ser obvio porque se burlen de ella, ¿verdad? Claro. Eh, y un espacio dominado por mujeres. Nuestro taller está dominado por mujeres en ese sentido. Así que así es que nace el Banistería en la Brega como sin fines de lucro, con la idea de poder hacer recaudación de fondos y recibir subvenciones que nos permitan ir a proyectos específicos que sean comunitarios o que sean dirigidos a sobrevivientes o que sean eh, en comunidades específicas, eh, y para ese proyecto específico es que estamos haciendo nuestra recaudación de fondos. porque a las niñas? Lili, porque tú y yo crecimos en un país y en una cultura que nos dijo que las mujeres teníamos que éramos buenas para unas cosas.
1: Y para y otras no.
3: Cosas, y para otras no esas decisiones no las tomamos nosotras necesariamente en este proceso de crecimiento, las tomó otra gente eh, generalmente eh, figuras masculinas en nuestras vidas o figuras femeninas que recibieron esa instrucción claro,
1: que, que eran eh, producto de su propio modelaje
3: correcto, así que lo que nosotras queremos es ahorrarles un camino a las niñas y que desde desde, desde chicas, ¿verdad? desde los 13 años puedan tener la oportunidad de mirar uno, la representación, ¿verdad? Que vean a Alba, que me vean a mí, que vean a Ginny, que somos las tres que estamos en el proyecto, usando herramientas este y que puedan perderle el miedo a utilizar herramientas y que tengan las destrezas de poder realizar cosas cotidianas en la casa, porque en algún momento esa niña de 13 años va a tener 20 y claro. va a irse a vivir sola y va a tener un apartamento porque se va a ir a estudiar o pudiese decidir que para lo que ella quiere ser buena es porque quiere ser handywoman o quiere ser evanista. O claro quiere ser sí. electricista O electricista. Entonces, correcto. Así que impactar a las niñas o trabajar con las niñas es un poco empezar a cambiar esa historia que nosotras ya adu de adultas no pudimos cambiar y que uh -huh. nadie pudo cambiar para nosotras, que nos ha tocado ahora, ¿verdad? Hacer esa reeducación, pues hacerlo con las niñas, con las jóvenes, eh, en este momento y sé que desde el año decir? pasado
1: han logrado becar a unas 60 mujeres y niñas, verdad, gracias a los donativos, eh, ¿cómo puede aportar el público Zuli
3: pues mira, pueden entrar a nuestra página eh, web de .com, punto org, perdóname punto .org eh, .org .org y allí hay un botoncito de donar y puede donar eh, con su tarjeta de crédito Visa, Mastercard o tarjeta que tenga verdad esos logos eh, también puede donar a través de Paypal eh, en Albanistería en Labrega okay. me faltó la A porque no me cabía <risa> eh, y también pueden donar a través de ATH móvil, si van a la parte de negocios, buscan albanistería en Labrega y allí pueden hacer su donativo también.
1: Y la idea es cuál es, cuál es es el proyecto, eh, ¿qué están proyectando perdón, en términos del impacto eh, para becar a niñas en los próximos meses?
3: Pues mira, nosotras estamos trabajando ahora con comunidades como Casa Juana Colón, Centro Paz para Ti, que están adjuntas, uh -huh. a través de una subvención de, de comprometidos. Eh, sabemos que eso es lo que le vamos a poder ofrecer, es una probadita de Baskin and Robbins a las adultas. <risa> eh, así que queremos ver si podemos añadir a las niñas de esos proyectos también, también. Que son proyectos que están en la montaña, que son proyectos que están en municipios que son los municipios más pobres del país. Este eh, que son que son municipios que, ¿verdad? que son afrodescendientes, por ejemplo, porque vamos a trabajar con taller salud también en Loiza, vamos a ir al área oeste que está que a la gente a veces se le olvida que hay más, que más existe, allá, de que allá existe. En el área oeste. <risa>
1: claro. <risa>
3: existe. Así que lo que queremos es un poco trabajar con complementar los proyectos que ya estamos atendiendo, pero con la población de las niñas.
1: Y la, los, los cursos, eh, que ya se nos está terminando el tiempo, los cursos que tienes ahora próximamente ya para, para mujeres, aunque pueden ir niñas también a los cursos, ¿no?
3: Sí, eh, los cursos pueden ir chicas de 16 años en adelante, uh -huh. si son más chiquitas, el taller es diferente, eh, Ahora mismo tengo abierto matrícula para el curso de electricidad y taladro martillo. Si usted quiere aprender a montar un cuadro en la pared o arreglar un receptáculo, ese es el taller para usted. Ese
1: yo lo tomé y es
3: excelente. Ese, ese tú lo tomaste. Sí. Y también tengo el de restauración de muebles y empajillado. Y ahí van a aprender a lo que se llama el refurbish de un mueble, ¿verdad? Ese mueble de madera que usted se encontró en, frente a la casa del vecino, que <risa> se ve bonito, pero hay que darle amorcito, pues... A, con nosotras aprende a hacer ese proceso de pintar, de lijar, de, de darle un, una segunda vida. Yo estoy esperando que es... vuelvas a
1: sacar el de plomería básica, para porque se lo voy a tomar. Ese es el que me falta. De
3: todas, de todas formas, Lili, si entran a nuestra página de albanisteria.com, ese uh -huh. sí, porque esa es la parte del negocio, y le interesa algún taller que no está abierto ahora, usted eh, hunde el, el botón de reservar espacio y ahí la pone en lista de espera. Cuando okay. abramos el taller le llega una notificación de que estamos haciendo una apertura de matrícula.
1: Gracias, Zuli. Un abrazo a Alba también y que este Se proyecto dedica. de albanistería en La Brega eh, siga creciendo y, y que podamos entonces a través de este Giving eh, Tuesday, este martes Ajá. 29 de noviembre, a aportar, eh, ayudar y, y hacer que este sueño sea realidad para muchas niñas, y muchas mujeres que tal vez eh, no pueden llegar a costear estos cursos, pero gente, es eh, el uno ver cómo puede hacer algo que pensaste que jamás podrías hacer porque nunca te habían dicho que ibas a poder o porque no era para ti, eh, y la diferencia que hace en la autoestima de un ser humano. Así que gracias, Albanistería, por el trabajo que hacen. Eh, eh, un, muchas bendiciones para ustedes y continuamos en Felizmente Saludable. Eh, bueno, hace unos siete meses eh, la muerte le dio en la cara prácticamente. Hoy está vivo de milagro. Eh, ese día y luego de mucho tiempo posponiendo ir al médico, como muchos hombres en Puerto Rico, había ido y le habían colocado un chaleco defibrilador que le salvó la vida. Hoy vamos a estar hablando con uno de los primeros actores de nuestro país, eh, Junior Álvarez, acerca de la insuficiencia cardíaca que le ha cambiado y transformado la vida. Eh, Junior, ¿estás por ahí?
5: Estoy aquí, estoy aquí.
1: ¿Estás ahí, vivo y coleando?
5: <risa> vivo y coleando, gracias a Dios.
1: Eh, estaba... eh, bueno, y, a,
5: y a mucha gente y muchos doctores y, 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 <risa> y, y mi esposita que me llevó y todo lo demás.
1: Y todo eso, eh, mira, eh, ya ha sido, hemos tenido la oportunidad de hablar anteriormente y has sido bien abierto en la prensa acerca de este proceso que has llevado. Son ya, creo, va para ocho meses, ¿no? De ese día fatídico, siete meses.
5: Eh, exacto, más o menos, exacto, siete meses, eso mismo, desde abril 14 que fue.
1: Y para empezar, ¿cómo te sientes hoy?
5: Pues súper bien, de hecho estoy aquí con Magdali trabajando en la casa, haciendo cositas, eh, lógicamente eh, no estoy haciendo las cosas pesadas que hacía antes, cargar carretillas, eh, hacer trabajos más fuertes, uh -huh. so, eh, y estoy haciendo pues de todo, estoy pintando, recogiendo, llevando, este, levanto cosas que no sean muy pesadas, eh, ya manejo, salgo, hago algunas locuciones, y planificando para el para el año que viene que es cuando comienzo nuevamente labores después de que cumpla el año.
1: Fue fue este, digo, yo digo el golpe de suerte, el golpe que te dio el corazón, que tú descubriste que tenías 15% de la capacidad cardíaca en ese momento.
5: Eh, sí, yo me sentía súper mal, venía ya años sintiéndome cada vez más cansado, más cansado, veía que que no era como antes y yo lo pues la achacaba que uno se está poniendo viejo y pues y pues pues no es lo mismo que antes y pues con rebajar y, y hacer un poquito de ejercicio pues las cosas se arreglan y pero en esta ocasión no no ocurría eso y llevaba no. tiempo estaba calladito como buen machito como buen
1: como la mayoría de los hombres en este país
5: Claro que no, no, no nos enseñan, nos, nos dicen que, pues, sentirnos mal es, es malo, es ser débil, eh. buscar ayuda es de gente débil, eh, sabe. El macho pero ven acá, ¿tú mal. estabas
1: consciente de eso o sencillamente era algo que dijiste? No, esto yo lo manejo
5: solo. No, 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 yo no estaba consciente de lo que tenía. Yo sabía, yo sabía que no me sentía bien, pero como siempre lo arreglaba, gracias a Dios, he tenido muy buena salud y todo okay. lo arreglaba con, con ejercicio y dieta, pero en esta ocasión no fue así, hasta que yo le dije un punto a Magdalen que mira yo no estoy durmiendo, yo si yo no duermo y descanso yo me voy a morir, yo tengo algo que no es normal porque estoy tratando de hacer ejercicio y cada día estoy más cansado, entonces pues eh, a insistencia de ella, de mi hermana pues me fuimos a hacerme unos exámenes.
1: Ma Magdalen está eh, por ahí?
5: Sí, aquí al lado mío. Hola, Hola.
1: Magdalen ¿Cómo estás? Bueno, yo yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Porque este proceso a veces es tan difícil para el paciente como para el cuidador o cuidadora.
4: Pues yo, pues, ahora ya, pues, estoy bien en el sentido de que lo puedo manejar porque eso es algo que uno va aprendiendo sobre la marcha. Al principio, pues, uno quisiera tener control de todo y poder, tú sabes, manejar las cosas y que se resuelvan rápido, pero... O sea, que pues te pusiste
1: va... te pusiste mandona y difícil,
4: eh, well, as usual, sabes o sea, que las mujeres siempre queremos, somos estructuradas y mandamos y decimos, Este, pero pues aquí tú dependes no solamente, ¿verdad? De ti, dependes de un equipo de trabajo y son ellos los que dan instrucciones y uno pues tiene que aprender a ser paciente porque es un proceso largo, ¿verdad? Eh, esto no era algo que se resolvía como estamos acostumbrados, que nosotros, o sea, el, el ser humano por lo regular quiere resolver las cosas rápido. ¿no? Para ayer, sí. Entonces, pues no, tú sabes, sobre la marcha te, das, te vas dando cuenta que esto es algo que toma tiempo y que tienes que ir día a día, que tú no puedes controlar las cosas y que, pues, tienes que seguir instrucciones.
1: Eh, junior, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionó como cuidadora?
5: Fue pues súper bien, eh, lo que pasa es que... ¿Le hacías,
1: caso? ¿Le hacías caso o no? ¿Cuántos años llevan bien. ustedes juntos ya?
5: 24 años.
1: ¡Ave María! Yo creo que yo llevo 24 entre los tres matrimonios. <risa> Así que felicidades.
5: Me encanta. Pues muy bien, olvídate lo que funcione para cada uno.
1: Sí.
5: <risa> Mira... ¿Qué? pues no nada ella super cool lo que pasa es que también yo tengo que tomar en consideración que el susto que ella pasó pues lógicamente es, no, no es ni siquiera el mismo susto que yo pasé porque yo pues yo estaba desmayado ella fue la que me vio casi morirme dos veces entonces en ese sentido pues lógicamente yo tengo que entender también que ella pues punto aparte de que sea mi cuidador y esté siguiendo hay un punto sentimental envuelto Seguro. donde ella también está bregando con eso y tengo que darle el espacio para que ella pues mande y haga todo lo que diga, pero como yo soy obediente <risa> lo que sí es que poco a poco uno tiene que ir porque lo, lo que una de las cosas que más te dice el doctor es cómo tú te sientes todo okay. depende de cómo tú te sientas ¿cuándo puedo trabajar doctor? como tú te sientas o sea que te, pero efecto? te está poniendo
1: una responsabilidad bien grande a ti <risa>
5: Eh, bueno, así debe no, ser, ¿no? bueno lo que pasa es que él me está llevando y yo tengo una, una una unos medicamentos unas instrucciones y yo las estoy llevando y dentro de eso pues él me va diciendo o sea yo diciendo mire doctor yo me siento bien ya yo puedo o sea puedo sacar la basura puedo cargar una paila de sí bueno, sí si, si tú te sientes bien si eso no te marea si no te sientes agitado si sientes que el corazón no se te si te tienes tu presión monitoreada y la tienes bien si tú te sientes bien, pues hazlo. A la que tú te sientas un poquito mareado, a la que sientas que el corazón, tienes que aprender a identificar esas cosas para tú, o cogerlo con calma, bajarle el día pasado. Bajar las, las revoluciones,
1: cosas. etcétera, etcétera. Claro, Mira. porque
5: él me dice, yo te tengo que entrenar para que tú sigas tu vida normal, porque tú no ¿Seguro? vas a estar 28 días." Seguro.
1: Junior, eh, Magdali, no se me vayan. Voy a hacer una pausa, eh, unos segunditos, pero quiero regresar con ustedes, tenemos mucho que cargar todavía. Continuamos con Junior Álvarez y Magdalena Cruz aquí en Felizmente Saludable con Lili, ya volvemos.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable conversando con el actor Junior Álvarez y su esposa, la también actriz Magdalena Cruz, acerca del proceso de insuficiencia cardíaca que le ha cambiado la vida a ambos eh, y que gracias a Dios pues todo va por buen camino. Estábamos hablando, Junior, de que de 15% de capacidad cardíaca que tenías en aquel momento, hace siete meses, ¿cuánto ha
5: subido ahora? Eh, bueno, mira, el último examen fue al 30%, eh, y ahora el doctor quiso esperar, por lo menos que se cumplieran los nueve meses de, del evento. El parto, el parto. Hacer, <ríe> exacto, para hacer entonces una nueva prueba que es mucho más específica, no sé cómo que se llama. Un ¿tú? muga. Un muga. Yo okay. no sé qué estadio significa, pero es un estudio donde pues, te inyectan una sustancia que como que te pe, pinta mejor donde va la cosa. Y ahí claro. te dice exactamente el porcentaje en que está el corazón.
1: En términos yo, de si peso, ¿cuánto has rebajado?
5: 40 libras aproximadamente hasta ahora. Está bien. Me gustaría rebajar por lo menos unas 30 más aproximadamente para llegar a un peso ideal. ¿Y el tipo eh, de, de ejercicio que, que haces?
1: Pensando? Es un ejercicio, el, ¿qué, ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo?
5: Porque Mira, tampoco acá. puedes
1: hacer nada que te, ¿verdad? Que, que te altere demasiado el corazón.
5: Mm, sí, pero mm. bueno, no, yo yo llevo, sí y no. Eh, el corazón, como todo, es un músculo y tú lo tienes que ir entrenando. Y para uh -huh. poderlo entrenar, lo tienes que agitar un poquito, porque si no lo agita, pues, pues se quedó sedentario Claro,
1: claro, se queda vago.
5: Se queda vago. Entonces, pues, inclusive cuando me hacen las pruebas del... del marcapaso desfibrilador. Ellos me dicen, ok, te vamos a subir el ritmo cardíaco ahora. Yo, ok, y tú sentas, es bien, bien extraño, porque tú sentado sientes que el corazón empieza a agitarse más rápido, es como que, wow. Solo sin hacer nada. Solo sentado, ellos allá con la maquinita, a través de la de la electricidad que eso envía, porque es un paso, pues ellos le dicen al marcapaso, llévamelo a 90 latidos por, por minuto. Y viene el marcapaso, tucu, 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 y te lleva el corazón hasta allá. ¿El
1: que te instalaron es el marcapaso que tiene cables o es el...?
5: Eh, es uno que tiene tres cables. Tres cablecitos. Que son dos en uno, que es eh, desfibrilador y marcapaso.
1: Ok, o sea que ya estás biónico.
5: Estoy biónico, definitivamente. <risa> y Es una cosa increíble. Es, es, es también una... Te lo ponen por debajo de la piel y sí. esto se siente bien extraño porque es un artefacto que tú tienes ahí y te lo puedes tocar y todo. Él me dice, no te lo vayas a virar al revés, que hay gente que se pone a jugar con él y se, y se le vira al revés y se salen los cables. <risa> y yo, no, yo no voy a jugar con él, no te preocupes.
4: <risa> él no va a estar lo suficiente aburrido. No,
1: como para eso, tú lo vas a mantener activo. <risa> Mag sí, sí. Magdali sí. quería Así. preguntarte en medio del proceso eh, ¿quién cuida al cuidador? ¿Cómo, ¿cómo te has estado cuidando tú? porque eso uh -huh. es bien importante también
4: bueno, todavía realmente no he sacado mucho tiempo para mí eh, pero sí, eso está en agenda está en agenda, o sea, es importante descansar comer bien este eh, porque pues, te puedes recaer tú también. Claro, claro. Lo, lo más importante es descansar y comer bien. Y en ese aspecto, pues, tú sabes, comer bien, sí. Al principio no descansaba porque, pues, como los bebés, uno siempre está pendiente. Sí, está pendiente. Sí. Pendiente, a ver si respira, a ver si está bien y qué sé yo qué. Pero últimamente, pues, ya sí, ya he ido soltando un poco. O sea, que también ha sido progresivo el de que, pues, tú... Todavía no he empezado a hacer un poco de ejercicio. Antes siempre a mí me gustaba hacer mucho ejercicio, pero todavía no he llegado ahí. Pero eh,
1: pero yo espero que lo hagas porque es necesario ir retomando sí. la normalidad dentro de todo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Pero por ahí vamos. Yo creo que vamos ya por buen camino. Este Y de
1: la misma forma, y esto se lo pregunto a ambos, ¿verdad? Eh, un diagnóstico como este y un, y un impacto en la salud como este es una pérdida. Es una pérdida en muchos niveles. Eh, sí. y trabajarle emocionalmente también es importante ¿Ha, han buscado ayuda en esa área
4: pues no no hemos buscado ayuda pero sí pudiera estar sobre la mesa porque por ejemplo que, que a mí me causa mucha me causó mucho estrés uh -huh. gente por lo que te digo uno tiene que ir aprendiendo poco a poco a que pues no tú no controlas esas cosas y entonces ¿Y tienes a Exacto. Tienes que aceptarlas y tienes que aprender a, a manejarlas ¿no? Y, y a ser paciente. Eh, es bueno siempre buscar ayuda, ¿verdad? Eh, para que te dé las herramientas para poder hacerlo, ¿no?
1: Pero ten, ¿no? has tenido tu grupo ambos de apoyo de a quien yo llamo, a quien yo le lloro, sí. porque hay que llorarlo, este proceso. Sí,
4: sí. Mi, mi grupo de apoyo, o sea, tengo... Pero la, la el eje central es mi mamá. Ok. Mi mamá no está en Puerto Rico, pero es una mujer muy sabia y siempre eh, te dice las cosas, o sea, lo que uno necesita escuchar en el momento, ¿verdad?, en que uno habla con ella y, Amén. y de la manera como ella me ha ido llevando ha sido muy bueno. Igual también gente de apoyo que, que a la hora que uno los necesite sabemos que, o sea, que si yo llamo eh, van a estar ahí. Son Han sido gente clave para, para todo el proceso.
1: Y para sí. ti, Junior.
5: Bueno, yo creo que es bien importante lo que tú dijiste, buscar ayuda. Nosotros principalmente los hombres tenemos que aprender a buscar ayuda, eh, porque por ahí es que empieza todo, precisamente, que no buscamos ayuda a tiempo. Entonces nos pasan todas estas cosas. Pero gracias a Dios yo creo que Magdal y yo no hemos tenido la necesidad de buscar ayuda a, a profesional vamos a a decirlo, nivel
1: psicológico
5: sí a nivel psicológico uh -huh. porque hemos tenido un grupo de apoyo bien grande claro. no solamente pues la mamá de ella mi hermana ha estado aquí mis hijos han estado aquí eh, buenos amigos cercanos amigos de ambos han estado dentro del, del proceso nos desahogamos cada cual por su cuenta eh, y entonces y nos ha ayudado hay mucha gente que nos ha ayudado a, a sobrellevar el proceso Hemos tenido muchos hermanos, hemos descubierto más hermanos todavía. Qué lindo. Así, yo creo que en ese proceso eso ha sido eso ha sido bueno. Hemos podido identificar que realmente tenemos mucha mucha más gente que nos ama de la que pensábamos.
1: Y yo me imagino que por ahí viene un stand-up comedy, porque de las cosas que hemos hablado y, lo que, y los cuentos que has hecho, ahí en medio de la tragedia hay muchos, muchos momentos. Hay muchos eh, más de comedia.
5: De, definitivamente, <risas> mira, yo siempre creo que los opuestos existen en todo, o sea, eh, la alegría, la tristeza está por ahí, la, o sea, tú puedes ir de la risa al llanto en nada, tú puedes, entonces yo, pues lógicamente dentro de la desgracia, dentro de toda la situación había muchísimas situaciones jocosas, aparecen situaciones jocosas, muy jocosas, entonces sí, definitivamente con lo que voy a empezar a trabajar en abril, cuando comience a trabajar, es con mi stand-up y con un libro que casualmente había escrito antes de que comenzara la pandemia. ¿De
1: verdad?
5: Sí. El libro es precisamente de autoayuda para el hombre, es un poco autobiográfico, basado en mis experiencias, pues yo con mi humor vacilándonos un poco cómo somos los hombres y pues diciendo esto es lo que yo he hecho para tratar de evolucionar, esto es lo que yo he hecho para deconstruirme, si te funciona, pues ahí está el consejo. Y si no te funciona, pues ríete. Y si no, pues también. <risa> bueno, estamos. ahora
1: tienes un, unos cuantos capítulos más para añadirle.
5: Definitivamente. Entonces, eh, de hecho, el, el stand-up, eh, estoy entre dos títulos, que posiblemente si son los Working Titles, es La Vida después de la muerte o Esas Nalgas no son tuyas. <risa> estoy Yo me voy con estos, las
1: nalgas para stand Sí, yo me voy con las nalgas para el, <risa> el stand-up. Y creo que va a ser, bueno, ahí estaremos en, en, en primera fila, viéndote y aplaudiéndote. Gracias a ambos, de verdad. Eh, mucha salud para ambos, mucha fortaleza. Y yo sé que lo mejor está por venir todavía para ustedes. Gracias, Gracias Lili. Muchas bendiciones. Gracias a Junior y a Magdali. Gracias a ustedes, amigos de felizmente saludable, eh, saben que ya será hasta la semana próxima, regresamos, eh, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable, y recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el sábado.